0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor água do Instituto Água Sustentável e esse é o nosso programa Porque o Mundo Precisa de Água. E a gente entrevista um monte de pessoas que têm a vida dedicada a esse tema tão nobre na nossa, na nossa vida. Né? É, embora vocês possam não conhecer as pessoas que não são da área, possam não conhecer. Essas nossas entrevistados são pessoas que tiveram uma carreira muito interessante e que têm uma paixão pelo assunto. E hoje não é diferente, vou trazer um convidado especial aqui, vocês já vão saber, já vou falar. Antes disso, só vou agradecer ao nosso patrocinador, a Hidroplan, que é quem tem mantido esse programa em pé. A Hidroplan é uma consultoria na área de recursos hídricos e meio ambiente, e que tem o um interesse em melhorar a nossa condição de vida no planeta. Então, obrigado pelos patrocinadores. E hoje eu trago para vocês aqui o meu amigo Paulo Paim. Eu vou tentar fazer um sotacão aqui de gaúcho da freguesia do Ó. O, né? o Paulo Paim é engenheiro civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. <risos> Depois você fala se saiu bem isso aí ou não, Paulo, tá bom? tá bom? Ele é técnico da Fundação Estadual de Planejamento Regional e Metropolitano. Atualmente presta serviço na Divisão de Planejamento do Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria do Meio Ambiente do Estado. E é secretário executivo do Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Paulo. Eu sei que eu resumi pra caramba o seu currículo aqui, mas a gente vai conversar da, da tua vida aí. Conta pra gente. Saiu dos pampas pro mundo, né? Como é que você chegou aos recursos hídricos e como é que você tornou, se tornou o grande
1: Paulo Paim que a gente conhece? Bom dia, Everton. É, muitíssimo obrigado pelo convite. Pessoas velhas, né? homens e mulheres velhos, gostam de contar história. <risos> assim, eu, eu sou um contador de história por convicção. Assim, eu adoro contar. Então, vai ser muito bom. Espero que os seguidores aí gostem também da nossa conversa. É... Uh, um comentário é o grande Paulo Paire, imagino que seja pelos meus 1,82m de altura e uma barriga descomunal que eu consegui na, na pandemia, <risos> no mais mas de qualquer maneira, muito obrigado. É, é assim eu nasci num, rapidamente, né, uma história pessoal, eu, eu, e para chegar nos recursos hídricos, eu nasci num bairro chamado Teresópolis, aqui em Porto Alegre, que na época, meio né, longínquo, 1951, era uma periferia né, completa. É, hoje não, né, hoje é um bairro inserido dentro do contexto urbano da cidade. E é, a vida toda eu estudei em escola pública. Né? Na época ainda era primário, ginásio e científico. Né? E, e no científico... É, quando chegou para entrar para esse terceiro nível, lá no, eu estudei numa, numa escola é, padrão famosa aqui no Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que era o a Colégio Estadual Júlio de Castilhos. Uma espécie de Pedro II do Rio de Janeiro, assim, né? uma referência na época. Foi uma delícia isso. E quando foi para. Estava terminando, né? no, no segundo ano do científico, faltava um ainda, o Julinho oferecia duas possibilidades. Ou nós íamos para a área de humanas, que era chamava o clássico, né? ou ia para a área das exatas, né? chamada científica. Né? E tinha um professor, o professor Gil, que era psicopedagogo, ele entrevistava a gente e fazia aqueles testes né? de psicologia para saber para onde é que a gente era melhor, vai para um lado, vai para o outro. Aí eu fiz os meus testes, ele me chamou e me disse, bom, Paulo Paim, é vai ser um ótimo historiador, é perfeito para as áreas médicas e sabe tudo de exato. Muito obrigado, professor, por ajudar. Eu queria muito fazer história na época, mas a minha mãe e meu pai, assim, eu sou filho de classe média baixa, né? Esse, não há é à toa que eu nasci nesse bairro de periferia na época. E o meu pai e a minha mãe disseram, é história... Que fizeram aquela cara horrível assim eu, tá, tá bem, eu, na área médica nem pensar na área de humanas, eles tinham acabado de destruir o meu futuro, né, então, eu, tá bem, então, eu vou, eu vou fazer engenharia, e fui, e fiz, e passei, e entrei na escola de engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Everton, eu fui um péssimo aluno, né? Não, não é tudo, né? Eu era um péssimo aluno na estrutura da engenharia, assim. Eu detestava a construção civil. Aquela história, tinha um professor lá chamava o apelido dele era o verdureiro, que ele usava umas roupas soltas e ele tinha a capacidade de escrever assim no quadro. Eu nunca acertei um cálculo de tijolo, prego, essas coisas. Não teve jeito. Mas em compensação as cadeiras de saneamento, eu, eu eu era eu era eu dava cola para os outros, né? Eu era a referência. Eu gostava muito daquilo, condicionamento, saneamento. E aí o que que aconteceu? Quando eu terminei a engenharia, eu me e agora, agora eu faço o quê? E aí eu fui parar no Instituto de Pesquisas Hidráulicas, não? e lá fiz, o, o, fiz a, 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 os créditos todos é, tava desenvolvendo uma dissertação que era tratamento de fluente de carvão numa mina de carvão de Santa Catarina. E depois, se der tempo, até conto o, o horror que foi. Mas quando eu estava né? adiantar é, na dissertação, eu recebi um convite para trabalho de uma, uma ex-colega de escola na Fundação Metropolitana de Planejamento, era o nome na época, Metropla. Porto Alegre era uma das nove eh, regiões metropolitanas que tinham uma organização, né, um órgão público que tratava da região metropolitana. Por quê? Porque a Metroplan estava exatamente abrindo né, um grupo de trabalho novo, né, nesse contexto de desenvolvimento regional, que era saneamento, saneamento ambiental. Então, essa ex-colega de, de banco de escola assim, ligou para o IPH, falou com uma outra colega nossa, se ela não queria ir. E ali eu disse, olha, eu dou aula aqui, estou muito bem aqui. O Paulo Paim ia passando. Assim. O Paulo Paim vai passando aqui. Então, chama o Paim. Lá fui eu, fiquei na Metroplan praticamente como funcionário, até me aposentar. Mas, né? é, quando... Quando, em 98, né? 89, é, 89, saiu a Constituição Estadual, um dos artigos nossos aqui, o 171, que não era de idade, né? era, era. o artigo 171 era exatamente que o Estado, como todos os demais, tinha que ter um, um sistema de gestão de recursos hídricos. E o Rio Grande do Sul tinha, na época, o velho Conheiros, que era um conselho de recursos hídricos, que não tinha nada a ver com o que nós sabemos hoje de gestão. Era um conselho é, criado no Estado, aquelas coisas, no tempo que o Rio Grande andava na frente, né? hoje já não é bem assim. Né? E o secretário executivo na época, o governador Colares, o secretário executivo era meu colega do IpH, o Rogério, Rogério Davis. E o Rogério Davis é um me convidou. Nah, pai, eu preciso de alguém que pense recurso hídrico, saneamento ambiental e espaço, território. Quer vir trabalhar aqui? Ok, fui. Estou até agora afogado em água. Nunca mais saí assim. E aí, nós escrevemos, né, em 92, o secretário, na época, disse: olha, nós precisamos regulamentar o artigo 171 da Constituição Estadual, a nova Constituição Estadual. E aí criou um grupo de trabalho né, que era institucional envolvia o órgão ambiental, a Secretaria Executiva do Conselho, onde eu estava, representantes da, da TGE, do Estado. Enfim, era um grupo de trabalho que construiu a 103 anos 50. A 103 anos 50 é de 94, ela é anterior, três anos antes de da 9433. É, falar nisso, a 9433, eu tive a honra de conhecer o deputado Arão né que foi o relator da 9433. Muito a gente conversou, foi muito legal isso conhecê-la. Então, é, pronto, foi assim que eu cheguei, cheguei recursos
0: hínicos tá. é, Não foi exatamente por acaso, né? Você estava no lugar certo, mas também já estava preparada Essas coisas, pessoal é, é, fala, todo mundo quer que é sorte, mas sorte acontece quando você está né, no momento certo e com a estrutura Muito correta.
1: No momento certo, exatamente. Não, não
0: acontece. É bem isso. Legal. Você, você tem uma história interessante que você acompanhou praticamente a criação dos comitês de bacia, né? Você teve uma participação ativa nesse processo. Aí. Conta pra gente como é que foi a experiência aí no, no Rio Grande do Sul. Eu sei que teve um caso com os arrozeiros. Conta pra gente aí para quem não sabe essa história.
1: Tá legal. Deixa, eu, deixa eu, eu antes de responder, isso, deixa eu, eu homenagear duas pessoas que me parecem importantes. A gente tem né, é, Alberto logo né, quando vai construindo uma vida profissional se tem um, vários mestres, não? Em cada situação, eu tive muitos homens e mulheres que, que me ajudaram a construir um, um caminho profissional. Mas eu vou citar dois aqui porque os dois têm uma história interessante relacionada com eles. Um todo mundo conhece, né Foi o Flávio Terra E com o Flávio, uma oportunidade eu estava em São Paulo e aí encontrei com ele e aí tomando café. Eu disse, me queixei um pouco, assim, pô, Flávio, é, eu me sinto um pouco sozinho, porque eu, sou, eu detesto estocástica, eu sou um péssimo hidrólogo, eu gosto, de, eu gosto de trabalhar com gente, com recursos hídricos. Aí o Flávio, com aquele jeitão dele, assim, bem calmo, disse, Paulo Paim, alguém tem que fazer a mediação entre a, a engenharia hídrica, né? E as pessoas? Aí, eu, se o Flávio está dizendo isso, eu vou acreditar. E acreditei que ele deu certo. <risos> então, hoje não é à toa, né? Que eu, assim, ah, tem que falar com as pessoas, tem que falar sobre cobrança com as pessoas, então, o tá que ele ele gosta de falar isso. não E o outro, já que agora eu já não sou, assim, só para ler o, o meu currículo, né? tudo que tu falasse assim, aí é isso. Tudo é isso, né? porque eu agora estou definitivamente fora do governo do Estado, de qualquer governo, sou aprendiz de consultor. E aí, para isso, já fui escolher logo o melhor para ser meu mestre, o Landa. Estou eu sou que eu sou esperto então <risos> então Então, era, era importantíssimo citar os dois. Nós somos comitês, Everton. É, é, por isso mesmo, né eu... Na verdade, eu coloquei essa história dos dois mestres durante exatamente para né, para ficar muito claro assim o caminho que eu acabei não, acreditando no Terra-Barde e é, trabalhando exatamente isso, a gestão de recursos hídricos, né, o conceito da gestão e como é que se leva isso para a sociedade? Né? Como é que leva para o seu João e Dona Maria? Né? É, que senão não adianta, né? que senão nós vamos continuar trabalhando para nós mesmos para os iniciados em gestão. Gestão é uma coisa complicada, não é simples assim. Tá? Então, e, e tu não tem como falar em estatística, estocástica, escambalto. Isso não vem o na Maria, tem que traduzir isso de alguma forma. né E eu gosto muito disso. Né? Não é o que eu gosto de conversar. Eu gosto de conversar porque eu gosto de conversar mesmo. Muito bem. Então, aqui no Rio Grande do Sul, foram são 25 comitês. né? Eu ajudei, em diferentes situações, é, a construir todos os 25. E tem alguns aí, pelo, pelo Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, é, Sergipe, Rio de Janeiro, que eu também ajudei. É. Mato Grosso, agora no Encom, ainda encontrei a do Tufo é? e que, que eu não vi há muito tempo. É? Então é isso, eu acabei é, é, por acreditar, e mais ainda, né? não é só por uma característica pessoal, é que eu ajudei a fazer a legislação. A Gaúcha fui coautor direto, né? e a Nacional, por conversar bastante com o deputado e com as pessoas da época. Então, e eu acredito nisso, é, é, podemos reconhecer que tem alguns erros e que os comitês não, não viraram exatamente o que se pensava? Sim, podemos, podemos até falar sobre isso mais adiante. Mas é, é, eu, eu continuo acreditando. É? Quando eu voltei para o governo do Estado agora, em 2019, o secretário perguntou, tá, aí o que que nós vamos fazer com os comitês? Olha, Arthur, tem dois caminhos. Ou a gente esquece os comitês de e faz gestão no tempo do Código de Águas, não é? faz gestão unilateralmente, o governo faz, ou a gente acredita que o sistema serve para alguma coisa e recupera é? a, a credibilidade, a eficácia da ação do Comitê de Bacia. Aí, aí ele fez o óbvio, né? Tá, o que é que tu acredita? hora para perguntar isso. Né? Então tá, então seguimos, né? Com todas as dificuldades que os nossos Comitês têm hoje. Mas então assim, é criar o Comitê de Bacia na época e depois conviver com isso, né? Achar um espaço é complicado, né, então Assim. Nós precisamos entender, de uma vez por todas, que o sistema de gestão de recursos hídricos, a agenda azul, ela não conversa com a agenda marrom, que é a gestão ambiental, ou conversa muito mal, e muito menos com a agenda verde, que é do tempo do, do, né, do IBDF, lá, do tempo dos militares. Né? Então, é, é, é importante isso, que as pessoas entendam para que serve esse negócio. É... Eu paro por aqui para tu perguntar, senão eu já vou emendando. Já vou não, 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 não. Fala,
0: fala, fala da história dos arrozeiros lá, porque é uma história interessante. Oi? Dos sinos? A história dos arrozeiros, que é uma história interessante, quando você trabalhou com eles lá.
1: Desculpa, no... não te entendi. Pode repetir.
0: Claro. Dos arrozeiros lá, do pessoal da plantação de ah. arco
1: Pois é. é. A história dos comitês gaúchos elas começam com o comitê sinos que é o Sinus, o Gravataí e o Santa Maria, são os três primeiros. O Sinos existe antes da lei gaúcha das águas, o Gravataí também, são duas bacias lindeiras uma do lado da outra, o Sinus, famosa pelos, pelo couro, né? pelas indústria de calçados, e o Gravataí, então, uma, uma, um povo é, que, que ocupou o território por dentro da água, não? são alemães que chegaram para o território de barco de verdade Então tem uma, a sociedade tem uma relação muito forte com a bacia do e no Grevataí que é do lado é outro, outro, outra cultura completamente diferente assim, é, é uma população é, é mais aguerrida no sentido é, político da palavra e o terceiro, o Santa Maria estava no meio do caminho assim, esses dois se formaram antes da lei Bom, é, eu vou ter que falar do terceiro porque é onde tem mais produtores de arroz. Né? Santa Maria, é, na verdade, é uma, é uma região na fronteira oeste. Né? Quem conhece e sabe onde é que está a lavoura arrozeira, basicamente é na fronteira oeste e sul do estado. E e aí a sociedade da bacia de Santa Maria, lá próxima do Uruguai, procurou o governo do estado, porque eles, eles sentiam a necessidade de alguma coisa que uma espécie de mesa onde eles pudessem, juntos, discutir. Porque é, é uma região, na época, onde, na época em períodos de estiagem, assim, o Rio Santa Maria cortava. Ficava um colar de lagoas. Assim, né? E o abastecimento humano ficava muito prejudicado no verão. A lavoura utilizando a água bastante, calor pouca pouca água e o abastecimento humano ficava prejudicado. Eles precisavam organizar isso e queriam ajuda. Aí tinha duas opções. Era, então, assim, tinha uma experiência de um consórcio municipal muito bom, aqui no Rio Grande do Sul na época, e tinha a figura do comitê de bacia que estava nascendo. O pessoal da região veio nos procurar. Ah, a gente queria conhecer o consórcio. Aí o Rogério e eu embora. É. ok, vamos lá. Mas tem uma figura novinha aqui, que é o comitê de bacia, que funciona assim, assim, é Resultado, eles escolheram o comitê de bacia e, é, e participam muito até hoje. É um comitê muito ativo. E lá estão, ele é basicamente formado, né? a gente costuma brincar que até ONG ambientalista é a Roseira, na, na, na bacia de Santa Maria. É porque é basicamente uma organização em torno da produção do arroz, não de produtores necessariamente, mas não, os agrônomos que fazem parte, então, para isso, as ONGs não, mas não, eu brinco que sim. Os governos municipais vivem disso. Então, por incrível que pareça, porque existe aquela aquela visão de que o campo é lento não é, para mudanças, pois em relação à gestão do uso da água aqui no Rio Grande do Sul não foi. É, ao contrário não? os arrozeiros por talvez porque tenham procurado a gente não? eles eles pegaram e até hoje carregam o comitê de vacina nas costas assim com muita tranquilidade quem quem teve muita dificuldade ainda tem aí não é só aqui no Rio Grande exatamente são as prefeituras o que é lamentável não? e a Câmara de Vereadores que sempre teve muito Aí vem esses comitês de bacia legislar no lugar da venda, não. Não, não. Mas os produtores, não. Os produtores, sim. Claro, se perguntar para a produção de arroz se quer implantar a cobrança pelo uso da água, a resposta é não. É. Mas eles não estão sozinhos, não. Nós dois também não queremos. É.
0: Os técnicos, sim, mas o cidadão não. Mano. É o cidadão não quer pagar, é verdade. É verdade. É verdade. Muito bem, muito bem. Vamos falar outra coisa. Você foi o fundador e o primeiro coordenador do Fórum Nacional dos Comitês de Bacia. Né? Como surgiu a ideia disso aí? Quais os sucessos e os sucessos do Fórum? Explica para quem não conhece. Primeiro o que é o Fórum e aí depois você conta como é que veio essa ideia e, e, e os detalhes.
1: Então vamos voltar um pouquinho no tempo. Né? Estamos lá em 1996, 97. E, na época, nós tínhamos, assim, o Estado de São Paulo, já com os comitês, os 21 implantados, né? Do, é, São Paulo implantou todos simultaneamente, né? é, tinha uns, é, o Ceará, já com um processo de organização e de gestão de recursos hídricos, é, que eu, particularmente, aprendi muito no Ceará e continuo aprendendo. É, Tínhamos em Santa Catarina dois e cinco comitês aqui no Rio Grande do Sul, dos 25. Né? E como, ao contrário de São Paulo, como todos aqui nasceram de baixo para cima, então assim, eles foram se criando ao longo, na medida em que um funcionava, o outro foi Ia, e aí todos nasceram, mas não foi assim, todos, numa tacada só. Tinha cinco aqui. E aí o que, que acontece? Não? É. é Começou a acontecer a, a necessidade, é, percebeu-se a necessidade de conversar. Não? Imagina, estamos em 97, comitê de bacia, se agora é uma coisa complicada de, né, da sociedade como um todo entender, tu imagina naquela época. Então, é, começamos a trocar é, informações, visitas, não? vou para o Ceará, o pessoal vem, vou para Santa Catarina, São Paulo, enfim. E aí surgiu a ideia, naturalmente, de, né, de fazer um encontro, o primeiro encontro de, de comitê de bacia hidrográfica foi um encontro regional, né, porque se tomou cuidado de não chamar de nacional, que não existia ainda. Então, Ceará, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, acho que isso, não deixei ninguém de fora, fizemos o primeiro encontro aqui em Porto Alegre, né, na Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, na beira do Guaíba, nós fizemos o primeiro encontro de comitê de bacia. E esse, desse encontro nasceu a necessidade de uma organização nacional. E aí ocorreu o primeiro encontro, o primeiro encobre né, em Ribeirão Preto, em 1998. E lá para cá são 24 anos. Né? Estamos no 24º é, encobre, que mudou muito de perfil, né? E para que, que servia, na época, né? e ainda deveria servir? Exatamente para que os comitês pudessem, horizontalmente, né? trocar informações. Mas não tinha estatuto, não sabe? Não tinha uma organização, não era para ser uma organização, era pra, a gente chamava, era para ser uma onda, né? uma onda de informações que fluísse horizontalmente entre os comitês que não se precisasse ficar passando né, pelos governos e voltando, pelo governo e voltando. Não era para ser oposição ao governo, não, nada disso, mas era para tornar fluido uma onda, né, uma onda de informações que pudesse circular. E foi mesmo. Né, o INCOB, que não se chamava assim, o Encontro Nacional, até o sexto encontro, pelo menos, é, foi mesmo isso. Não tinha organização, não tinha estatuto, não era, era, uma, era bem amador. Era bem amador. É, então é essa a ideia né? foi por isso que nasceu o Encove, nasceu de um encontro regional, foi o primeiro aqui em Porto Alegre segundo Ribeirão Preto e aí foi né? Minas era... e aí tem uma mais uma das minhas histórias é muito engraçado porque eu fui o primeiro coordenador né? e o Paulo Maciel de Minas foi o segundo né? então o nosso lema assim era do chimarrão ao café, de Paulo para Paulo, a gestão de recursos vindos segue em frente. É isso, muito engraçado.
0: Ué, mas não era o um leite em Minas Gerais, era café? Pô. Café São Paulo, cara, não é? <risos> Bom, vamos lá. você é, mas nesse Então, dá para ver, vou fazer uma pergunta aqui, bem óbvia para você. você, como é que você vê a mobilização e a participação social, de, então, dentro dos processos de planejamento do uso da água e saneamento ambiental, já que você é um, um advogado defensor do, dos comitês de bacia, que eu concordo, né? e quais os exemplos exitosos que a gente pode usar e que pode ser feito para melhorar essa essa relação, dessa participação social? Eu,
1: eu, eu, é, assim, um comentário de que não, não é fácil. Não é? nós somos é nós somos uma sociedade né, que ainda estamos aprendendo né, aprendizes de participação na construção de políticas públicas ainda está muito inuviado, ainda está muito no viado. Tá? nós somos o brasileiro viveu lá ditaduras civis e ditaduras militares é, então onde esse negócio de participação não era bem assim não só porque eles não gostavam mas porque isso é, é né? exercer esse tipo de cidadania é complicado e tem duas palavrinhas mágicas que eu já vou usar aí que na gestão de recursos hídricos é absolutamente fundamental é, agora a crítica não? eu acho que o caminho que se escolheu para a participação social na gestão de recursos hídricos eu particularmente sou um crítico não? É, não feroz, porque eu não sou feroz para nada, mas sou crítico. Primeiro, por muito tempo se importou o modelo audiências públicas, que era o modelo da gestão ambiental, para dentro de recursos hídricos. Tá? Então, nessa nessa medida, se valorizava a quantidade de gente. Tá? Então, olha, na minha... Eu não, por ética, eu não vou dizer, mas tem um... Ah, Existiram alguns planos estaduais, aí pelo Brasil afora, que foram construídos assim. Era, era um contrato não? de uma empresa, a empresa fazia. Não vou discutir a qualidade técnica do produto, que não, não me cabe, mas, no final das contas, chamava uma grande audiência pública, que sempre foi uma espécie de flaflu, ou granal, coisa que... A turma do contra de um lado, a turma do a favor do outro lado, as bandeiras, as faixas, etc., etc., e depois o plano ganhava um carimbo com participação social. Não é assim? Não é? Modernamente, né, essa audiência pública evoluiu para uma outra. É? Estamos no, no período de internet, pandemia, escandal, que são as, as, as consultas públicas, é? via internet, via formulário Google, seja lá o que for. Bom, isso é pior ainda. Não, porque essa não, não, não organiza a sociedade para participar de uma determinada consulta. Então, não existe as palavras mágicas em gestão de recursos hídricos, Everton, é representação com representatividade. Uma consulta pública jogada na internet para que né, o Paulo Paim escreva o que ele bem entende, o Paulo Paim hoje representa o quê, a não ser ele mesmo? Nada. Não é? Então, assim... É... Não, não, não cria espaço de organização social, que é uma coisa muito fundamental. Né? Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer militância social, organizar a organização social, nada disso. eu Estou dizendo a gestão de recursos, a doutrina da gestão exige que a representação seja feita com representatividade. O arrozeiro ele tem que representar os arrozeiros, e não o arrozeiro. Né? Nós temos que representar a comunidade técnica, e não eu representar o arrozeiro não dá então na verdade essas esses modelos de participação foram escolhidos e que nós ainda usamos é? para mim não funciona não funciona não é? e essa é um dos grandes calcanhares de Aquiles do nosso sistema é? o processo de participação valoriza ainda valoriza a quantidade e não a qualidade ou seja não valoriza a representação pouco me importa se tem dez participantes ou se tem 120, né? desde que os 10 representem de verdade, desde que eu como órgão público, por exemplo, crie processos que permitam e que facilitem que as cidadãos e cidadãs representem os seus grupos sociais, porque senão é de mentira, né? aí, aí, é, participação de faz de conta, né? e isso tem um monte por aí. Né? O esforço que a Adriana, comandando agora né, a nova fase aí do, do, do Plano Nacional de Recursos hídricos foi um, de respeito. Assim, não? Nós podemos concordar ou não, mas há que se reconhecer que foi um processo exaltivo de né, de tentar buscar assim, a opinião do grupo social e não a opinião do país a opinião do Everton, a opinião do Lá. Então... E aí, como é, que, como é que eu acho que dá para melhorar? Eu acho, não acho nada. O que, que eu concluo que dá para melhorar aí a partir disso? Primeiro, nós temos que mudar a lógica. É? Essa lógica da audiência pública, da consulta pública, sem rosto, é? é onde o cara não precisa nem assinar, ele manda lá qualquer coisa. É? E aí, o, o, quem está fazendo, é? quem está consultando, é, considera ou não considera e fica por isso mesmo? Isso tem que mudar. A questão de valorizar muita gente também tem que mudar, porque não é isso que a gestão de recursos humanos quer, exige. Então me parece que aí uma talvez uma questão fundamental assim, que também é outro dos calcanhares de Aquiles da gestão de recursos humanos do país o poder público, agora estou sendo bem genérico para não entrar em detalhe nenhum, o poder público brasileiro, é, com algumas honrasas acessões, não, não entende também para que serve esse sistema do jeito que ele está. Não. Então, não existe também no poder público representação com representante. Não, a rigor, a rigor, os poderes públicos não vão, não, não participam do processo acabam ficando, os nossos comitês acabam sendo da sociedade, então eles acabam sendo órgãos da sociedade, não dos governos, não do poder público, o que é uma distorção, porque não é assim. Então é isso, me parece... É, bom, sobre participação social nós vamos falar amanhã toda.
0: <risos> é verdade. É, mas eu entendo eu o entendo que você diz, é, 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 não, é, não é um caminho fácil, né né Paulo? esse daí, mas é precisa ser feito. Precisa ser feito. É, como fazer? Talvez tem que partir do grupo do grupo técnico que trabalha com isso para poder disseminar, porque os políticos não enxergam necessariamente, né? Tem alguns políticos que trabalham com isso, mas mas no geral eu não vejo, não vejo essa situação, né? Vamos ver.
1: mas a lógica da política, sem entrar no mérito, é outra, tá? É, e a lógica da política é numérica mesmo, né? porque ela precisa se transformar em voto né? o nosso caso é exatamente o oposto né? o, o grande número de, de pessoas que não têm identidade, que não tem representação social, é um problema não é uma vantagem então, é aquilo que nós usamos muito vários várias das nossas entrevistas os meus amigos e colegas falaram né? a água é estratégica né? é um elemento natural estratégico o que, que é isso de verdade? Enquanto a gente não entender o que que é a água estratégica, nós vamos continuar com o problema, inclusive, de governança. Né? Aonde que a gestão de recursos hídricos está localizada na estrutura dos governos? Isso é isso é um assunto importantíssimo. Nós estamos chegando aí um período de eleições, federal, nacional e dos estados, e esse assunto era bom que a gente fizesse rolar assim. Qual é a governança adequada para o sistema de gestão da água? Eu concordo. Ah? Temos eu, aí alguns... A aí minha opinião... Um um outro dessa, outro eu outro eu, outro eu acho,
0: Paulo. A gente hoje vive no, numa... Todas as regras partem do CO2, porque a gente está com um problema de aquecimento global. Mas eu acho que, que a água tinha que ter, no mínimo, tinha que ser no mínimo equiparada com o problema do CO2. No mínimo. A água está em segundo lugar. Você tem cálculos de valores ambientais para água baseada em CO2, o que para mim é uma incongruência. A gente tem que ter, nós temos que ter os nossos sistemas diretamente gerados a partir dos recursos hídricos. O nosso valor é muito grande para ficar é, subalterno a uma coisa é, que tudo bem, é importante, mas ela é, da, é, é de uma época. Não é algo que vai durar para sempre como recurso hídrico, né? Temos que pensar. Suas ideias são muito boas. Vou fazer uma pergunta, você você está falando, você foi teve grande experiência no executivo, que não tem nada a ver com não necessariamente com, com, com você ser tão ser obrigado a tomar a decisão, né? Você já viu grandes sei lá, problemas, soluções, né? Como é que você vê o sistema águas em geral no Brasil? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Você que teve essa experiência e viu, dá para melhorar ou, ou quando você está como executivo, na verdade o alcance é menor do que a gente espera?
1: Olha, assim, eu, eu, eu é uma questão para mim é uma questão de papéis, não? E, e esses anos todos aí, 42 anos de ah, perdão de vida pública, não sei se me autorizam ou não, mas pelo menos acabaram formando uma opinião sobre isso. Para mim, o poder público é o formulador de política. ponto. Ah? E o setor privado opera isso serve para qualquer coisa, inclusive para gestão de recursos hídricos. Isso é, um, é uma tese que serve para qualquer coisa. Né? Então, é, é, essa é a primeira questão. Assim. E aí eu, eu acho que na área de gestão de recursos hídricos, né, na área pública, é, não está conseguindo isso. Não está conseguindo. É, outro comentário interessante, que até a Yuri falou, né, é... Agora, como é que é trabalhar no setor público? Tem, vou destacar dois aspectos que me parecem importantes. Por um lado, te permite um grau de criatividade brutal, né? que na área privada, não. Hoje, como aprendiz de consultor e tendo Lana como mestre, eu sei exatamente assim. Quando me contrato para fazer alguma coisa, eu espero que contrate muito mais, eu me contrato para fazer alguma coisa, eu tenho que entregar aquele produto esperado. Eu posso colocar né, o meu jeito, a minha experiência, enfim, eu posso colocar tudo que eu quiser, mas o produto final é, é o mesmo. Na área pública é o contrário. Não? Como formulador de políticas públicas, te permite uma criatividade enorme. Assim, então, é muito gostoso de trabalhar na área pública. Esse é o lado bom, esse é o lado positivo. Por outro lado, por outro lado, eu não vou ficar batendo aqui numa tecla que todo mundo conhece. Né? O setor público é um emaranhado né, de interesses, não assim que nem na gestão de recursos hídricos, né, que, que cada, cada representante num comitê de bacia defende um interesse claro, explícito. Não tem... Né? Não, na gestão pública é um emaranhado de interesses e de... Né, de Inclusive de questões pessoais, assim, olha, eu não vou muito com a tua cara, então tu não trabalha comigo. Tem isso. Claro ou tem. não tem? Claro. A, tem. a turma aqui que é funcionário público e me contesta. Né? Tem. É. tem. Então, veja, assim, é, 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 sabe? É, uma, é uma relação, sempre foi. A minha, por exemplo, de amor e ódio. Né? Eu, 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 eu fui para a área pública porque quis. Fui convidado e, e que isso podia ter ido para outro lugar, podia ter trabalhado em outras coisas. Não, não. Eu fui trabalhar lá no público e lá fiquei por 42 anos. Mas eu não posso negar também de que é, existem esse emaranhado de interesses, de opiniões, de conceitos, não sei o que. É muito complicado de é, administrar isso.
0: Não? Muito, muito complicado. Concordo contigo. Você, você mandou bem nesse né? Você tem um, um talento para conversar com as pessoas, mesmo quando a situação está preta, que eu já vi isso de perto, você tem um talento muito bom para isso. Né? Você resolve resolve bem. Né? Deixa eu fazer uma outra pergunta para você aqui. Você trabalhou, você trabalhou, claro, saneamento e meio ambiente. A gente fala de recursos hídricos, mas você trabalhou com, com mais amplo do que só exatamente recursos hídricos, mesmo porque as coisas estão ligadas, né? Quais as dificuldades que você vê para que a gente consiga trabalhar em harmonia nessas áreas? Porque muitas vezes o recurso hídrico é tratado separadamente. O um exemplo, tem o um desmatamento e, e esse efeito tem um, um problema na, na água que é carregada pela atmosfera, que a gente conhece, eu falar dos rios aéreos aí, né? Como é que o um Estado pode ajudar a disciplinar isso daí? Principalmente considerando uma, digamos assim, uma uma manutenção sustentável do ciclo hidrológico. É possível a gente fazer isso ou você acha que é
1: sonho? É difícil, né? mas eu não, não acho que seja né, um, uma utopia, muito antes pelo contrário. É, a primeira coisa que... Quando, quando se fala e vamos articular sistemas, conceitos, pessoas, a primeira coisa que tem que se admitir com coragem é... Somos diferentes. Né? A, a primeira questão, para nós dois nos, sermos amigos, Everton, é saber que o Everton é o Everton, o Paulo Paim é o Paulo Paim, e que nós não somos iguais. Né? É a partir das diferenças que nós precisamos construir. Então, esses três setores que eu transito por eles com uma certa liberdade, digamos assim, que é o saneamento, né? o meio ambiente, a gestão de recursos vivos, a primeira questão é essa. São coisas diferentes com objetivos diferentes, historicamente construídos em períodos né, da história do Brasil diferentes. A lógica de saneamento no Brasil não é a mesma lógica de saneamento na França, céu. não é, nós, nós temos que reconhecer. A história da gestão ambiental, essa nossa legislação carrancuda de gestão ambiental, ela, ela não é assim de graça, né? ela surgiu num período pós Militar, não? ou ainda no período militar, onde os líderes, nossos líderes ambientalistas da época, eles, eles vieram da, da liderança política. Como lá não tinha mais espaço, não iam ser presos, vieram, ah, as pessoas vieram, não, agora é, nosso discurso agora é a área ambiental e tem que preservar. Então é isso. E a água? A água, é tudo que chegou depois, né? A água vamos negociar o comitê de bacia todos os interesses são legítimos em relação à água né? ainda tem mais o um governo Então essa é a primeira questão Saneamento tem uma lógica meio ambiente tem outra recurso de admitido isso bom agora então nós vamos conversar agora nós vamos tentar identificar onde é que estão as pontes entre um e outro tá? é, Por exemplo vou dar um exemplo que é clássico? Né? Onde é que está a ponte entre a gestão dos recursos e a gestão ambiental? É um quadramento. Quem é que sabe isso, Everton? Quem é, que sabe, quem é que já se preocupou em saber qual é a ponte de verdade? Não. Tinha uma ministra, que eu não vou dizer o nome por ética, também, ela, ela chegava no conselho e dizia vocês você tem com o conselho de meio ambiente. Sim. A presidente do conselho era ela. Ela. Ela tinha que promover isso, não chegar lá e dizer na reunião, assim, vocês têm que se articular com o limite. Deem as mãos para o meio. Como assim deem as mãos para o sistema ambiental? São completamente diferentes. Lógica diferente. Não tem comando e controle na gestão de recursos hídricos. Tem. Tem autorga, né? Mas ela é associada à discussão, à conversa, etc. Mas o sistema ambiental é só comando e controle. Não tem comitê ambiental. Não tem. Não. então, e o saneamento? O saneamento, é? É, hoje, hoje o que se pensa do saneamento é completamente diferente do que se pensava quando eu trabalhava com saneamento. É, 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 e é uma evolução própria, é uma evolução interna é? para que que serve o saneamento. Nossa, é? Quem conhece um pouquinho o assunto sabe que nós tínhamos, assim, primeiro, quem motivava o saneamento era a turma da saúde, não é? e e até o, é, o Oswaldo Cruz, que todo mundo sabe que o Oswaldo Cruz não vacinava as mulheres porque elas não podiam levantar a saia. Né? Então, não usava vacinava na perna, ficar aquela marquinha. E depois? Depois das obras? Né? Depois dos, dos empreiteiros? Então, saneamento é fazer obra, obra, obra. obra. Até que começou a turma do Deixadins, então, saneamento de baixo custo. Né? E hoje? Hoje, tá aí o marco. <risos> Não precisava comentar, está aí o marco. E, e uma coisa interessantíssima assim, hoje, se quem quiser entrar no novo marco regulatório de saneamento encontra pela primeira vez recurso hídrico lá dentro. Artigo 45, por aí, é vai. É verdade. É verdade. Então veja, assim, posto isso, dá, dá para conversar? Dá, sim. Dá para conversar. Dá para construir né? políticas articuladas? Com certeza mas assim, reconhecendo de cara que são coisas diferentes. É?
0: Muito, muito. Interessante, eu gostei muito da sua, dessa sua visão aí, eu não tinha pensado desse jeito aí, muito legal. Eu, 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 eu concordo com você, acho que tem muita coisa para ser feita, né? esse que é o, o detalhe, tem muita coisa para ser feita. Então, a diferença grande, de, 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 principalmente em recursos hídricos, que a gente tem bastante conhecimento já estabelecido, né? E conhecimento estabelecido, é, é, é... Não temos que provar nem inventar a roda, né? Na, na área técnica tem muita coisa já feita. É, é diferente e meio ambiente é um negócio muito mais amplo, tem um monte de coisa que precisa ser rearranjado. E recursos hídricos é menos, mas ainda precisa. Assim. Interessante. E agora eu vou dar uma pergunta aqui: mas por que um gaúcho como você, né, foi sair do Rio, do Rio Grande do Sul para ir para o Espírito Santo? Olha, vou falar, não deve ter sido desencanto com o futebol, ainda que vocês estão passando numa fase triste aí. Agora fala como é que foi a experiência, indo para lá, quais as diferenças, similaridades, são estados bem com culturas bem diferentes, né? E quais foram as dificuldades? Que, que você Conta aí como é que foi.
1: Então, assim, em primeiro lugar, não foi por futebol mesmo, né? foi difícil trocar. Eu sou torcedor do campeão de tudo, né, não tem como trocar por nenhum outro time tipo do Brasil. Né? Então, <risos> é, brincadeiras à parte, né? em 2014, é, eu tinha também, finalmente, depois de é, várias questões pessoais e profissionais também, eu tinha concluído que eu finalmente ia me aposentar. Então, já estava aposentado oficialmente, formalmente, mas ia me aposentar e ia, ia virar aprendiz de consultora mas aí em janeiro é no início de janeiro é, de 2015 toca o telefone era o professor Edmilson da Ufes que eu já tinha trabalhado lá como consultor institucional numa né, num, um, uma pesquisa pioneira da Ufes que era sobre enquadramento metodologia participativa de enquadramento era isso então o Edmilson me conhecia muito toca o telefone o Edmilson a, ele tinha a função dada pela então secretária é, se ele passione para achar um presidente de projeto. De preferência, experiente. A Nina disse lá, olha, pai, assim, eu, eu tenho três nomes. Né? O teu é o segundo. Eu, ah, tá. Legal. Obrigado. É né? o primeiro não, A Catarina, de Alagoas, mas a Catarina não vem. que a Catarina tá não vai largar o marido e tal e ela está muito bem na Alagoas, não vem. Tu vem, eu disse, Edmilson, quanto tempo eu tenho para decidir? Aí ele disse, 48 horas. Eu disse, não, não precisa, 24 eu te dou o retorno. Aí foi. A resposta foi, né? Aí, mais ou menos, na metade lá pelo dia 15, estava sentado na frente do governador Paulo Artung, lá no, né, na, na, em Vila Velha, na residência oficial do governo, e é, e uma história muito engraçada, eu disse para ele, governador, eu tô estou assim tava com blazer, uma coisa que tu vê que não é muito comum. Né? Governador, eu já tava aposentado, eu já ia me aposentar, mas eu aceito o convite. Aí ele me disse, ah é eu também já ia me aposentar, vamos formar um clube, então. <risos> é. Resultado, né? eu virei presidente da Géria, dia 30 de janeiro, tava lá tomando posse, Everton. Assim, eu saí da, saí da posse da GER e fui para uma reunião no Palácio assim, com o braço direito, que é o Bragato, do, do governador, mais secretário da Agricultura, mais presidente da CESAM. Era um grupo pequeno, umas cinco ou seis pessoas. Ah, e uma coisa importantíssima, assim, a secretária de Comunicação. E eles estavam usurizados, assim, porque fazia poucos dias que a EBP, enfim, que a, a Pequena Central, a PCH, que na, na bacia de Santa Maria da Vitória, que era uma das responsáveis pelo abastecimento de Vitória, os caras tinham sentado com governadores, governador, acabou a água na no, no PCH. Não tem mais água. E aí o pessoal, assim, desesperado. E eu eu estou chegando num lugar que eu não conhecia, quer dizer, conhecia, mas num assim, governo... Aí eu olhei, então eu, tenho, eu confesso, já conversei para eles e posso confessar aqui para ti também. Eu, eu pensei, vou-me embora, na, na, pegar o voo da Gol de volta para Porto Alegre.
0: Jesus, <risos> o que eu <risos> estou na, na, na hora que te convidaram, ninguém falou disso daí, né? <risos>
1: tinha experiência. Né? Quando eu, eu, a primeira vez que eu fui diretor do Recursos do Rio Grande do Sul, eu passei o fevereiro, era uma estiagem horrível também, eu passei o fevereiro na frente do computador assim, é, é, comandando um processo de alerta que se tinha. Mas o, eles diziam, não, faz 80 anos que nós não temos uma estiagem como essa. <risos> que beleza! Mas aí eu tive coragem, enfim, né? Baixo, gaúcho, então, vou enfrentar esse negócio. E aí deu certo. Não é? Quer dizer, eu, eu, olha, te confesso, assim, que foi uma experiência absolutamente brutal, no bom sentido. Não é? Trabalhamos muito, assim, passei dois anos e meio com 35 graus todos os dias, não é? com uma de saudade do meu inverno aqui, de passar por aqui. Mas foi um sucesso, assim. Não é? Dois grandes desafios, na minha opinião, assim, foi o mais, uh, o mais desafiador mesmo. Assim. A primeira estiagem não? Tinha acabado a água. Eu sei que a, a gente encontrou lá,
0: nesse, e, nesse, nesse momento.
1: A do café e a lavoura da pimenta. E, a, sabe, e, e, as, e as populações, o que nós vão fazer com esse negócio? Então, esse foi um grande desafio e, e daí decorreu né, da ação dura que o governo foi obrigado. É, é, e, ah, um parênteses, assim O governador Paulo Ortun criou o que ele chama de Comitê Hídrico e tem um grupo de WhatsApp até hoje. Né? O Comitê Hídrico era formado por todas as entidades do governo, mais o Fórum do Comitê de Bacia Capixaba é, é, e se reunia sistematicamente de 15 em 15 dias, ou menos quando era preciso, sem pauta, sem convocação, sem coisa nenhuma, assim era decisão política. Todas, todas as ações de convivência, né? na época ainda se falava enfrentar este age, de convivência com este age, foram tomadas, saíram lá de dentro. A GER implantou, né? mas as, as decisões saíram lá de dentro, todas seja em relação à infraestrutura, a comportamento, resoluções. E foi de uma resolução violentíssima né, que nós fizemos em março de 2015. Ah, não parou tudo, ninguém pode usar mais água, só o abastecimento humano. Que surgiu uma figura que até hoje é motivo de orgulho, né, Acordo de Cooperação Comunitária, ACC. Porque um comitê de bacia do norte do Espírito Santo, né, do Rio Itaúna, se levantou a presidente na época e disse... <risos> tinha todas as televisões assim, Bandeirante Globo, Record tudo, tudo apontado com as câmeras para mim, e ela levantou e perguntou se nós nos acertarmos na bacia do Itaúna, entre nós, a gente pode sair dessa resolução? Aí eu, ela quase uma facada, assim, eu, oi, o que eu faço agora? Aí eu, pode. Nesse momento nasceu o primeiro acordo de cooperação comunitária, ou seja, a gestão das pequenas bacias eram feitas por eles. Né? Por eles. Aí eu, eu vim apresentar isso em Porto Alegre né? para aquilo, e eu levantou uma colega engenheira e disse: mas e qual era a referência daqui a 90? Eu disse: que é 90 que eu não vendo nenhum, era uma régua do órgão de abastecimento que dizia: olha, daqui a dois dias vai faltar água, e isso eles se reuniam e tomavam várias ações que tinham sido escritas. E assinadas por todos. Esse era o acordo, acordo de cooperação com Funcionou perfeitamente, sabe? Então, a locação negociada de água, não sei o quê, tudo que a gente faz agora, olha, eu não erro em te dizer que nasceu lá. Não? Desse, desse enfrentamento, enfrentamento coletivo de um problema que era a, a estiagem. O outro desafio. Herberton, não tem nada que ver com isso o outro desafio é o seguinte a Ger tinha um ano de vida todos os técnicos é, todos os técnicos da Ger eram oriundos do IEMA do Instituto do Meio Ambiente todos tinham a cultura do meio ambiente só que eles agora eram gestores
0: hídricos hídricos, é, exatamente eu lembro dessa dificuldade aí, lembro bem
1: Imagina você, faz né? isso. <risos> Aí A capacidade de conversa, né? E conhecer um pouquinho, me ajudou muito, sim, né? porque vamos conversando, vamos trocando, né? vamos virando de direção, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente acabou de falar isso. Né? Verdade,
0: verdade. Então,
1: quando eu saí de lá, dois anos e meio depois, já estávamos fazendo, na bacia do Arroio Frigério, já estávamos fazendo a locação negociada de ar com participação de todos os usuários. Esse foi um desafio. É, assim, qualquer um dos dois me deram. Esse eu gosto muito, né o, Enfrentar esse tiragem não gostei muito, não. <risos> é, eu imagino, eu imagino, você não precisa nem me dizer. É, porque eu não era nem enfrentar, era conviver, porque assim, né? é, eu não gostava de ser
0: Falando a verdade, você apanhou por todos os lados. Essa que é a verdade. Mas foi muito legal. Eu,
1: eu, uma, historinha, uma historinha engraçada. assim. Tinha o meu diretor técnico na época, o Antônio. O Antônio assistia as reuniões. Né? Ele tinha um bloquinho assim ele anotava. E eu, no início, que a contar, fazendo uma espécie de ajuda à memória da reunião. Né? Mas eu comecei a me dar conta que era um bloquinho tão pequenininho que não cabia uma ajuda de memória. Lá pelas calçadas, eu perguntei, Antônio, o que você está anotando aí? Ele disse, eu estou fazendo um dicionário de gauchês para poder falar contigo.
0: Está vendo?
1: Cheguei a ficar vermelho lá. Né? <risos> Quer que eu ajude? Né? Vamos
0: lá. É, imagina você falar que eu estou com uma é... comunidade pequena lá do norte do Rio Grande do, do, do Espírito Santo com seu Galo é verdade?
1: Você sabe que foi uma, uma experiência encantadora assim, né? trabalhar no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um estado pequeno, é, é, assim, parece que não tem tradições, né? como o Rio Grande do Sul, que é um estado pesado, que tem uma tradição é? muito forte. O Espírito Santo é muito interessante de trabalhar porque é isso. Ele anda, né? se tu der uma empurradinha, sim, a coisa vai andando. Em dois anos e meio no Espírito Santo, eu fiz coisas inimagináveis. Eu, não, eu era só o presidente da JERA, 38 técnicos mais toda uma equipe de apoio. Mas o governo andava, sabe? As, as coisas não eram. Isso que nós falamos antes, que eu disse, né? As coisas toda intrincada, normal dos governos, no Espírito Santo, naquela época, pelo menos, não, que, eu, que eu sei, não tinha. Então, assim, ia para a reunião do, com, do Comitê Hídrico e, e, bom, então vamos lá. Decidiu, decidiu. Se eu ganhei ou perdi, a discussão azar, estava tomada a decisão, vamos lá, vamos, vamos todo mundo para frente. Então, isso foi uma experiência muito interessante.
0: Muito legal, muito legal essa história aí. Bom, é, futebol por lá não, né? Não dá nem para ficar com nenhum time do Espírito Santo, né?
1: <risos> Eu pensei em morar lá. Vamos
0: né? <risos> lá, você. E agora de volta para o Rio Grande do Sul aí, como é que você vê as perspectivas? Agora do lado de, do outro lado do balcão, como consultor, né? Como é que você, é que você vê as perspectivas aí para o Estado?
1: Antes disso, eu, eu, aliás, eu saí do Espírito Santo, né, de, é, deixei o governo, exatamente, que tinha recebido aqui no Rio Grande do Sul um convite irrecusável. Assim, o prefeito de Canoas, né, que é um município que praticamente é conurbado com Porto Alegre, é, me convidou para assumir a Secretaria do Meio Ambiente Municipal. Isso era um sonho, um sonho muito grande, assim, de, de fazer gestão ambiental, da água, não, né, porque não se faz gestão a nível municipal. É, pelo menos do ponto de vista formal, é mais fazer gestão ambiental na escala de um para um, sabe, assim no osso, né? isso uma, eu queria muito fazer isso e fiquei também dois anos é, como secretário municipal, dois anos e meio é, e foi uma experiência deliciosa assim, né? escala de um para um, né? as pessoas batendo na porta do secretário chorando para enfrentar lá um problema é, de um pica-pau, então é, essa foi o primeiro. E depois, a convite do secretário Artur para o governo Eduardo Leite, eu acabei de um diretor de novo. Né? Mas aí, quando chegou o túmulo do ano passado, eu disse, <risos> por tudo que a gente conversou aqui, eu sou apaixonado pelo setor público, eu estava cansado. <risos> e também estou <tô> velho. <risos> eu disse, Olha, chega, agora eu vou, vou, vou parar de verdade né? e vou... Claro, não, parado, sigo, né? porque eu sou muito agitado. Então, vou continuar, mas com a vida de consultoria, que também... Eu, é, fazer doutorado, então eu, eu tenho só especialização, porque eu desisti do mestrado no meio do caminho. Mas eu tenho especialização especialista, por, com, com diploma é tudo, bonitinho, em PH. E, não fiz, e aí, eu, o que eu vou fazer? Vou fazer estudar de novo? Né? Ao contrário da Iúde, que queria fazer doutorado, eu disse, não, eu não... <risos> Eu não volto para o banco da escola nem morto, então eu vou fazer alguma coisa prática, que é o que eu gosto. Então, é, eu virei consultor. Então, hoje é, hoje eu represento mesmo, eu, eu continuo dentro do sistema, mas agora como Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, né, o que obviamente te dá uma liberdade muito maior... Né, tu, tu, só tem compromisso com a ética. Né? Fora isso, não tem compromisso com nada. Então, a sociedade diz o que pensa. Né? Diz o que a sociedade pensa, não eu. É, então, é, é uma experiência muito gostosa. Eu brinquei antes, mas escolhi mesmo, Lana, né, para me ensinar a fazer o que a sabe fazer. Se <risos> eu não
0: sabia. É isso, é. Então,
1: vou escolher logo o melhor, para tocar a vida aí nos anos de vida que me restam. Então, é, é isso. Hoje, eu vivo aí da consultoria, e confesso a ti, a todos que vamos assistir, que me sinto muito bem, obrigado.
0: <risos> muito legal, muito legal. Ô, Paulo, foi um prazer bater um papo contigo, como sempre muito divertido, várias histórias. Eu sei que a gente poderia contar muito mais histórias aí, seria o um, um papo de bar sensacional, né? Mas a gente tem o nosso tempo aqui, já está terminando. Por Favor, faz suas considerações finais.
1: OK. Em primeiro lugar, muito obrigado. Foi uma delícia. É? Assim, Coerente com o que eu disse antes, eu gosto muito de conversar e de contar a história. Então, é, é, muito, é muito legal. É, é, não é, tem, tem, todo mundo acha que ficar velho é ruim. Eu não acho. Eu acho que tem um lado muito bom. É? É, outra coisa, é, se tu me permitir, assim, é, eu acho que, para ser um gestor de recursos hídricos, a primeira coisa que tem que fazer é ter coragem de admitir erros. Ter, ter coragem, não dá para assim... Quando a gente enfia uma coisa na cabeça e segue com ela apressado, não. É preciso ter muita paciência, ter muita coragem não? e senso crítico, pessoal. Para mim é fundamental. E aí, agora no finalzinho, vou fazer uma propaganda. É, a, a Mônica Murim, do Espírito Santo, e eu temos uma parceria agora que é... é, é colocar à disposição das pessoas né, o, o nosso que a gente aprendeu aí ao longo da vida. Então nós temos um projeto que chama Água de Todos né, e que é, é mais ou menos o que assim copiando o Everton assim é, tem tem tem, é, tem eventos, né, tem debates que a gente monta e está jogando devagarinho. A gente não começou né? é, vamos ter agora assim um projeto parecido com o teu, muito parecido de entrevistas, né? É, e depois vamos é, já tem um curso que está em, em andamento está quase finalizado aí sim aí colocar o curso aí é comercial né? colocar o curso na internet mas por enquanto não por enquanto nós estamos é, trabalhando no sentido de construir isso e porque esse é o meio não né? é, agora é, dá para dar aula dá para viajar dá, dá é tudo muito bom não? mas se a gente quer fazer alguma coisa que a sociedade assista embora o mercado já está bastante repleto, mas esse é um, é um caminho e aí nós escolhemos. Muito obrigado pelo convite. Você pode, Eu contar, pode contar com
0: a gente. A gente ajuda a divulgar sim qualquer iniciativa que tenha essa uma, uma ação do bem aí em relação à água. É um prazer. A gente vai, vai te ajudar. E fica à vontade e passa o material aí que a gente vai 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 fazer questão de ajudar. Sempre legal, tá bom? Eu agradeço muito a sua presença aqui. Paulo Paim, para quem não conhecia, ele tem esse, esse ar cisudo na foto que vocês vão ver aí na foto andando na rede social, mas é uma figuraça, né? O galchão que não rejeita, não, não, não rejeita a peleja, né? Vai lá e, e trabalha, encara, muito legal. E você falou bem, você não falou que tem que reconhecer os rios, é aquela sua história, você, falou que você levou a facada lá das pessoas, né? Da questão, e, e encarou, né? mudar o plano para poder aceitar a, a nova situação. Muito legal. Eu gostei demais do bate-papo aqui. Prazer ter você. Muito obrigado, Paulo. E vocês, por favor, deem uma olhada no material. Acompanhe o Paulo nas redes sociais aí que ele vai fazer, vai fazer o trabalho que ele está montando com a Mônica e a gente vai ajudar a divulgar. Um abraço, Paulo. Obrigado. Muito
1: obrigado, tio.